0: Die.
1: SWR 1 Baden-Württemberg. Leute mit Jens Wolters. SWR 1. Besuch aus der Schweiz ist da. Ernst Wirsch, hallo. Guten Morgen. Hallo, ich freue mich. Ähm, heute halten Sie Vorträge vor Führungskräften äh, großer Unternehmen. Vorher haben Sie jahrzehntelang in der Hotellerie gearbeitet, sind da auch immer noch engagiert. Sie waren viele Jahre äh, Direktor des Grand Hotels Belvedere in Davos. Diese Schule-Hotel, wie wichtig war die für
0: ihr Leben? Prägend, weil Hotellerie ist People-Business. People-Business heißt Freude am Menschen haben, den Menschenkontakt aushalten, sich reinlesen, was das Gegenüber möchte. Das ist die hohe Kunst der Hotellerie und das hat mich stark
1: geprägt. Okay, ich habe meine To-Do-Liste für die nächsten zwei Stunden schon mit an die Hand bekommen, was Ernst Würsch über die Jahre alles gelernt hat, was er davon weitergibt, was er allerdings auch vermisst. Darum geht es bis zwölf hier zusammen. Als erstes würde ich heute in Svern's Leute gerne mal den Gast aus der Schweiz Ernst Wirsch fragen, was sie aktuell vom Nachbarn Deutschland halten. Hier gehen die Menschen viel auf die Straße, setzen die Arbeit aus, wie die Lokführergewerkschaft. Streik in der Schweiz ist jetzt eher selten so der Fall, oder?
0: Also ich möchte vorausschicken, dass ich ein Deutschland Fan bin. Ich bin viel in Deutschland, ich habe viele Freunde in Deutschland und darum darf ich Deutschland auch kritisieren, weil ich so ein Fan bin. Ich finde, Deutschland ist total auf dem falschen Weg. Ich finde auch, Deutschland sucht den Fehler nie bei sich selbst, sondern immer anderswo, zum Beispiel bei der Regierung. Das ist ein Führungsfehler von sich selbst. Ich finde, Deutschland sollte sich die Frage stellen, wollen wir den Wohlstand erhalten? Und wenn man den Wohlstand erhalten will, da kann man nicht weniger arbeiten. Das ist eine Provokation, das weiß ich, aber das sollte auch gesagt werden dürfen in einem demokratischen Deutschland. Und ich wünsche Deutschland wieder Leistungsbereitschaft und ich finde, dass die Arbeit nicht permanent reduziert werden kann, weil man kann sehr viel Sinnstiftendes im Arbeit finden. Und ich hoffe, wir werden. Nützliches heute in diesen zwei Stunden darüber hören.
1: Das erste Ausrufezeichen haben Sie auf jeden Fall schon mal gesetzt, da bin ich mir sicher. Wenn wir über kürzere Arbeitszeiten, höhere Löhne sprechen, dann könnten wir auch schnell über die Menschen in der Hotelbranche sprechen, in der sie sich ganz gut auskennen. Da wird auch viel gearbeitet, ob der Lohn immer stimmt, da fehlt mir so der Überblick. Aber was hätten Sie früher als Hoteldirektor, welches Verständnis dafür gehabt, wenn die Belegschaft gesagt hätte, Oh, heute streiken wir mal?
0: Also ich hätte es jetzt sicher akzeptieren müssen, ich hätte aber vorher geschaut, was haben wir falsch gemacht, dass es zu dieser Situation kommt. Wenn man nicht wertschätzend und anerkennend führt, riskiert man immer eine Revolte. Und von mir aus gesehen ist es ein Führungsthema. Und ähm, Arbeit, wir müssen es einfach anders anschauen, Arbeit ist aus meiner Sicht sinnstiftend, und nützlich für die Entwicklung von einer Person und sollte nicht verteufelt werden. Und darum auch, liebe Radiomoderatoren Deutschlands, die permanent mir reinsuggerieren beim Autofahren, es geht nur noch drei Tage bis Wochenende, nur noch zwei Tage. Das ist der falsche Ansatz. Auch der Wochentag, wo man arbeitet, kann sinnvoll sein. Und wir als Führungskreuz haben sinnvolle Arbeiten zu erklären und in einem Wort ähm, äh, befreite Angst, die psychologische Sicherheit sicherzustellen, wo sich Leute wunderbar entwickeln können bei der Arbeit. Und dann kommt man auch nicht auf Ideen, wie es zu streiken oder Unzufriedenheit auszudrücken. Also, da ist viel Stoff dahinter. Ich hoffe, wir werden genügend Tiefe haben, um Bestimmt. Sinnvolles für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer zu Hören Bestimmt. darüber.
1: Und äh, wir dürfen auch nicht vergessen, dass selbst am Wochenende genügend äh, Berufsbereiche aktiv sind. Ähm, das weiß ich selber als Moderator. Man hat auch am Wochenende tatsächlich noch einen Job. In Sachen Arbeitseinstellung, was hat Sie da so äh, geprägt?
0: Ähm, ich habe tatsächlich relativ früh bemerkt, dass Arbeit Spaß machen kann. Und wenn es mir nicht Spaß gemacht hat, habe ich mich hinterfragt, was, warum stimmt mein Mindset nicht. Ich habe nicht den Fehler außerhalb von mir gesucht. Und dann habe ich gemerkt, dass in der Sinnerfüllung Arbeit ich eigentlich extrem viel Eigenmotivation sich entwickelt. Und aus der Eigenmotivation entwickelt sich Anerkennung. Und der Mensch steigt aus dem Bett wegen dem Thema Anerkennung und nicht wegen dem Geld.
1: Das ist die Idealvorstellung. Ich bin über einen Satz gestolpert bei Ihnen, und zwar ein Zitat. Ich hatte eigentlich nicht viel mehr Glück im Leben als ein Pechvogel. Wie ist der gemeint? Das ist ein Einstellungsthema.
0: Ich habe das Bein gebrochen und da habe ich innerlich gesagt, wunderbar, das andere ist ja noch gesund. Ich hätte auch jammern können und sagen, äh, boah, bin ich ein Pechvogel, dass ich ein Bein gebrochen habe. Das ist das Ergebnis mit jedem Ereignis konstruktiv, positiv umzugehen. Wenn ich permanent das Problem betone, dann will ich die Problemöffnung, der Erhöhung. Wenn ich die Chancen äh, betone, dann will ich die Lösung betonen. Also, der Mensch ist machvoll und nicht in der Ohnmacht. Und das war äh, das ist die Sinnhaftigkeit dieses Satzes.
1: Von sw 1 leute Ernst Würsch haben wir schon gehört, dass die Zeit im Hotelgewerbe prägend war. Welche Eigenschaften sind in diesem Bereich eigentlich, in diesem Berufsfeld von Vorteil? Was soll ich so mitbringen? Eine gewisse Menschenliebe, ähm, die, der Austausch, der
0: Auftrag zu verstehen, Menschen glücklich zu machen. Das ist Hotelbusiness. Also man geht in die Ferien, die schönsten Wochen des Jahres und der Auftrag ist, Menschen glücklich zu machen. Und ähm, auch flexibel zu sein, auf die Individualität der Gäste einzugehen. Und heutzutage kommt eine neue Dimension dazu. Es geht nicht nur um Gäste zufrieden zufriedenzustellen, glücklich zu machen, sondern auch die Mitarbeiter glücklich zu machen, weil heute nicht mehr der Gast ist König, das suggeriert ja, dass der Mitarbeiter der Untertane wäre, sondern dass man den Mitarbeiter auf die gleiche Augenhöhe wie den Gast setzt. Das ist ein völlig neuer Führungsanspruch in der Hotellerie und muss noch gelernt werden.
1: Das haben Sie anders gelernt, wahrscheinlich.
0: Von der Prägung habe ich es anders gelernt. Ich habe schnell gemerkt, dass ohne meine Mitarbeiter ich den Auftrag, Menschen glücklich zu machen, nicht erfüllen kann. Und darum habe ich sofort gesagt, der Gast ist im Zentrum, aber der Mitarbeiter ist auf der gleichen Augenhöhe wie der Gast. Also es geht nicht von König und Untertan, mhm. sondern beide auf der gleichen Ebene und dann stimmt die Energie und dann stimmt der Kommunikationslevel, weil wenn man auf gleicher Augenhöhe ist, kann man versteht man sich Besser. Das muss aber auch dann vielleicht noch äh, der ein oder andere Gast lernen? Ich glaube nicht, dass wir in der Gästeerziehung sind äh, als Hoteliers, äh, sondern wir haben Richt, äh, Spielregeln, die auch Gäste einhalten müssen, aber nicht so in der Polizistenart und Weise, sondern in der Art und Weise, bei uns ist das so, äh, es wäre schön, wenn sie sich daran halten. Und das geht in den Regels 99,9 Fällen äh, problemlos. Und diese 0,1 Prozent, da muss man dann einschalten als Hotelier. Aber das ist sehr selten.
1: Als Hoteldirektor, welche Führungsqualitäten waren Ihnen wichtig? So ein bisschen haben Sie es ja gerade schon angerissen, dass es das einen Wandel in der Zeit halt dann auch gab. Die wichtigsten
0: ähm, vielleicht so drei. Der erste ist, hinhören, um zu verstehen und nicht, um zu antworten. Umso besser ich hinhöre, umso mehr verstehe ich, was meine Mitarbeiter und meine Gäste wollen. Der zweite ist, ähm, jeden Mensch als Individuum zu verstehen. Ich habe mich extrem äh, spezialisiert auf die Werte und Motive eines Menschen. Und wenn ich die Werte und Motive erkenne, dann weiß ich, wie ich mit ihm reden muss. Das ist die individuelle Führung. Und der dritte ist grundsätzlich Nähe zulassen. Ähm, Nähe zulassen, äh, auf jemanden zugehen, schauen, wie nahe er einem ranlässt und dann entsteht Beziehung zu den Mitarbeitern und zu den Gästen. Weil heute äh, ist in dieser distanzierten Welt, wie ich es vor allem nach Corona wahrgenommen habe, noch wichtiger, dass diese individuelle Nähe man rausfindet und die ist tatsächlich individuell. Der eine möchte eine sehr starke Nähe und der andere möchte Distanz haben. Und das ist die Kunst der
1: Führung. Das heißt auch, da sind wir ja bei, bei Social Skills, also soziale Fähigkeiten. Wie gehe ich auf jemanden zu? Was weiß ich auch über jemanden, dass ich selber ein bisschen was von mir öffne, preisgebe? Ja, ähm, soweit es
0: der andere interessiert. Also es geht an und für sich nicht darum, dass ich mein Leben ausbreite, ungefragt. Das machen die meisten, vor allem Männer. Ähm, die erzählen ihre Heldentaten und glauben dadurch, anziehend zu sein. Und es ist genau umgekehrt. Wer fragt, ist interessant. Wer hinhört, ist interessant. Nicht der, wo sein Leben permanent ausbreitet.
1: Aus der Zeit im Hotel, aus dem das waren ja… Viele Jahre, fast 30 glaube ich, wenn ich es ja. auf dem Zettel habe. Was vermissen Sie, was vermissen Sie auf keinen Fall?
0: Also was ich vermisse, dieses tägliche von Tisch zu Tisch gehen, das habe ich natürlich nicht gemacht, um guten Appetit zu wünschen, sondern um in Beziehung zu gehen, dass der Gast ein schlechtes Gewissen hat, wenn er nicht mehr bucht. Und wie habe ich das gemacht? Ich habe mich auf jeden eingelassen auf ein Gespräch. Das vermisse ich, gebe ich zu. Was ich nicht vermisse, ähm, ich, äh, es ist so, ich vermisse nichts, weil das, was ich jetzt mache, jetzt bin ich in der Wissensvermittlung, die Erkenntnisse, die ich gelernt habe aus der Hotellerie, wende ich jetzt in der Theorie an, in den Seminaren an, in den Vorträgen an, im Coaching an. Und das ist genauso erfüllend für mich, äh, auch äh, altersgerecht mit meinen 62 Jahren, dass ich jetzt aus der Praxis für die Praxis, praxisrelevante Übungen machen kann. Und das ist so äh, erfüllend, dass ich jetzt nicht äh, zu, negativ zurückschaue, sondern dankbar zurückschaue und mich freue auf alles, was auf, auf mich zuprallt.
1: Im Hotel Arbeitet man mit den Menschen für die Menschen? Ähm, darüber kann Esfandz Leutegast Ernst Wirsch eine Menge erzählen. Hat er auch schon eben angedeutet? Sie waren 15 Jahre Direktor des Grand Hotels Belvedere in Davos. Wie würden Sie den Durchschnittsgast dieses Hauses beschreiben? Gibt es den überhaupt? Er ist sicher vermögend, äh, anspruchsvoll,
0: möchte sich zurückziehen, möchte tendenziell in Ruhe gelassen werden kennt das Verwöhnprogramm, also ist sich durchaus einiges gewöhnt. Und ähm, man merkt schon, dass er ein Mensch ist, der unter einem grossen Energiefeld äh, arbeitet und dann die Erholung sucht. Das mhm. ist so,
1: so würde ich eigentlich grob den durchschnittlichen Belvedere-Gas beschreiben. In Hotelgewerbe, Sie haben eben schon angesprochen, welche Eigenschaften als Hotelangestellter, als Direktor von Vorteil sein können im Umgang mit den Menschen. Wie sieht es mit der Menschenkenntnis aus? Die ähm, lerne ich automatisch?
0: Nein, ähm, ein gewisses Talent. Talent speist sich aus Fähigkeiten und Interesse und dann. Technik. Also ich habe sehr schnell gelernt, umso schneller ich Menschen scannen kann in der Werte und Motiv. Wie ist der? Wie verhält er sich? Da Kann ich daraus ableiten, wie ich mit ihm rede und wie ich mit ihm umgehe? Das ist lernbar. Das mache ich jetzt in meinen Seminaren auch. Warum ist das so wichtig? Äh, damit man möglichst schnell die richtige Distanz zu einer B B B Person aufbauen kann. Dass man ins gute Kommunikationsfeld einsteigen kann. Damit man Beziehungen schaffen kann, dass der Gast sich wohlfühlt und der Mitarbeiter sich wohlfühlt. Sie merken, ich, ich erwähne immer Gast mhm. und Mitarbeiter gleichzeitig, weil beide sind gleich wichtig. Und das ist... Ähm, eigentlich die Kernaufgabe des äh, Gastgebers. Der Gastgeber ist ein Menschenscanner – und, nicht, und Scannen hat nichts zu tun mit gut und schlecht. Also Er, sagt, er will nicht herausfinden, ob ein Mensch gut oder schlecht ist. Das ist nicht das tägliche Brot. Sondern wie ist er? Ohne gut und schlecht. Nur wie ist er? Wie tickt er? Weil aus daraus leite ich ab, wie ich ihn anspreche. Also kein Menschenkenner, sondern ein Menschenscanner. Nach welchen ja. Punkten scannen Sie? Wie verhält er sich? Wie offensiv ist er? Wie introvertiert? Wie extrovertiert er ist? Wie kommunikativ ist? Er? Er, auf was legt er Wert? Ähm, wie viel Mal war er schon da? Ich schaue die Historie an. Ist er das erste Mal da? Ist er, wie lange ist er da? Was hat er, hat er Wünsche formuliert? Und so weiter. Das ist ein ganzes Mosaik an Informationen, die ich verarbeite und dann im ersten Kontakt abgleiche. Stimmen das? Äh, stimmen mein, mein, ein Bild von ihm? Und daraus leite ich dann das Mosaikbildung ab, wo ich dann immer weiter verfeinere. Und nach drei, vier Tagen bin ich in der Lage, äh, ein ziemlich äh, starkes Bild von der Person zu haben, wo ich nachher weiß, wie viel äh, Aufmerksamkeit dieser Gast braucht.
1: Welcher äh, Typ Gast ähm, war Ihnen am liebsten, welcher nicht so sehr? Äh, die, die das Gegenteil von mir waren, die
0: haben mich am meisten. Ähm gefordert Und die waren für mich der, die größte Herausforderung. Weil die, die so sind wie ich, da war, wusste ich ja, ich muss es nur so machen, wie ich es gerne habe. Das mhm. war einfach. Aber die, das Gegenteil von meinen Prinzipien äh, repräsentierten, die haben mich am meisten gechallenged und das hat mich am meisten gereizt.
1: Ihr Hotel, das Belvedere in Davos, war halt auch immer ähm, wichtig, wenn es äh, um das Weltwirtschaftsforum ging. Da war dann äh, Ausnahmezustand? Es war ein Ausnahmezustand und vielleicht noch
0: schnell zur Historie. Alles, was ich Erzähle, ähm, hat natürlich auch immer den Anspruch, das muss erfolgreich sein. Wir, wir haben ein 16 Jahre defizitäres Hotel übernommen, haben es in der kürzesten Zeit zum erfolgreichsten Betrieb der Schweiz gemacht. Also, das, was ich erzähle, ist nicht Blabla Bla und weiße Luft, sondern das ist gelebte Unternehmungsführung, um ein Hotel äh, erfolgreich zu führen. Und Darum äh, liegt mir da viel, dass äh, ich aus der Praxis komme und alles äh, Erkenntnisse, die ich in diesen zwei Stunden im Gespräch mit Ihnen einbringe, aus der Praxis überprüft wurden.
1: Wir beamen uns mal kurz ins Jahr 2000 zurück in SWRNs Leute. Präsident der USA, Bill Clinton, reist nach Davos zum Weltwirtschaftsforum und im Hotel von unserem Gast, Ernst Wirsch, ähm, war Clinton kein Zimmerrecht, besser gesagt dem Sicherheitsstab wahrscheinlich. Woran lag es? Es lag daran, dass äh, sämtliches Witten
0: und so weiter im Schussbereich äh, waren von gegenüberliegenden äh, Immobilien und unsere Direktionswohnung war die einzige mögliche Alternative. Und wir haben bis dahin nie unsere Direktionswohnung äh, geräumt. Aber für den amerikanischen Präsident haben wir das tatsächlich
1: gemacht. Was heißt äh, geräumt? Sie haben alles, was irgendwie ähm, an persönlichen Dingen da war, mitgenommen für kurze Zeit? Yes, genau. Das war es uns wert,
0: weil äh, wir finden schon, dass äh, der amerikanische Präsident ist kein normaler Präsident. Das okay. ist wirklich der Führer der freien Welt. Und dann haben wir äh, auch noch nicht gewusst vor, im Vorfeld, was für eine außergewöhnliche Persönlichkeit dieser Clinton war. Und wir hatten dann die Chance, mit ihm näher zu kommen. Und darum würde ich alles wieder so machen, wie ich es damals äh, zusammen mit meiner Frau entschieden habe. Und wenn ich das,
1: äh, als ich das gelesen habe, dass sie halt ähm, ja, kein normales Hotelangestellter oder Hoteldirektor Gastverhältnis hatten. Wie, wie kann ich mir das vorstellen? Ich, ich lese, es gibt einen regelmäßigen Kontakt. Also keine Ahnung, Sie könnten wahrscheinlich das Handy aus der Tasche ziehen und ihn anrufen. Oder heißt regelmäßig, dass man sich zu Weihnachten eine Karte schickt?
0: Also, wir hatten äh, schon mal bei der äh, Aser, als Präsident angekommen ist, 20 Minuten mit Ihnen allein, meine Frau und ich. Und er. Das war schon außergewöhnlich, weil mit ihm ist man eigentlich nie allein. Da sind immer unheimlich viele Leute um ihn rum. Dann äh, ist er fast zehn Jahre, äh, nachher zehn Jahre lang als Ex-Präsident äh, Stammgast gewesen am World Economic Forum. Und da hatten wir mehr Zeit mit ihm in, in Beziehung zu gehen. Und das Charismatische, das was mir so geblieben ist von ihm, und darum bin ich auch so begeistert von ihm, ist, er ist einer, der mehr fragt, als erzählt. Das würde man ihm gar nicht so geben. Und das macht ihn so charismatisch, das macht ihn so interessant. Und im Gegensatz zu vielen Menschen, er hört auch zu. Also er wusste noch in einem Jahr äh, später, was wir besprochen haben. Und das Zweite, er hat so eine innere Ruhe, ausgestrahlt, die mich immer begeistert haben. Müssen wir mal vorstellen, ein amerikanischer Präsident, was für ein ähm, wildes Umfeld da ihn begleitet und er total in der Ruhe und ich konnte mal äh, eines Abends, als Ex-Präsident haben wir mal ein Glas Wein getrunken, alleine mit, mit, mit ihm reden können und da hat er mir auch erzählt von der Ich-Zeit, also da, wie er sich ausschaltet aus der Spannung, äh, so zwei, drei Mal pro Tag, zweimal fünf Minuten, völlig sich verabschieden von der Runde fahren, in die Entspannung zu gehen, um wieder Leistung zu bringen. Und seitdem mache ich das auch. Ich vermittle das sogar in meinen Seminaren. Und seitdem sage ich auch, der amerikanische Präsident hat mir vermittelt, ich habe immer Zeit. Ist das nicht cool? Und ich habe gesagt, seit 2000, ich habe immer Zeit. Präsident Clinton hat mir beigebracht, nur Tour sagen, sie haben keine Zeit.
1: Das ist schon mal ein guter Satz, aber jetzt bin ich natürlich, jetzt haben sie mich wirklich äh, heiß gemacht. Wie kann ich dreimal am Tag oder von mir sondern zweimal am Tag den Schalter so umlegen, dass ich mich einmal ausschalte, ähm, um wieder zu Kräften zu kommen? Die ich Zeit ist, ähm, Langeweile aushalten.
0: Auf die Toilette zu gehen ohne Handy. Das ist äh, technisch möglich. Äh, das muss man jungen Menschen auch noch beibringen. Äh, das wäre technisch möglich. Das ist kein kausaler Zusammenhang okay. zwischen Toilettierung und dem Handykonsum. Äh, und dann die Augen runterfahren, einfach die Reizüberflutung verabschieden, für fünf Minuten, um in die Entspannung zu gehen, dem Körper ein Signal zu geben, du darfst jetzt mal nichts leisten. Ich-Zeit ist, dem Gras zusehen, wie es wächst, äh, dem Bach zuhören, was für Geräusche es macht, sich einfach verabschieden von der Reizüberflutung. Das ist für mich das perfekte Programm, um wieder in die Leistung zu gehen. Wenn wir das nicht tun, machen wir das, was der äh, Bergbauer macht mit der ungeschliffenen Handsense, der im Gras rumrupft. Da läuft ein anderer Bergbauer vorbei und sagt, du Kollege, ich, schaue, ich schaue, schleife mal deine Handsense. Und der sagt, ich habe keine Zeit. Also wenn wir keine Zeit für das Wesentliche haben, dann wollen wir in der Überforderung gehen und der Körper, was macht er? Die Notabschaltung. Das ist bei uns Männern dann meistens Herzinfarkt und das ist tragisch. Und ich bin der Meinung, um Burnout und Krankheiten zu verringern oder aus, äh, auszublenden, äh, wäre ich seit meine Antwort auf die Reizüberflutung.
1: Ich Zeit, ich versuche das heute Nachmittag mal. Es werden es, Leute, weiter mit Ernst Wirsch. Ich habe Sie eben schon zitiert äh, zur Eröffnung der Stunde. «Die heutige Jugend ist verweichlicht». Wie kam es zu dem Satz? Hat sich da bei Ihnen einiges angestaut, dass es so raussprudelte? Oder welche Beobachtungen sind bei Ihnen dem vorausgegangen?
0: Da sind mehrere Sachen zusammengekommen. Ich habe wahrgenommen, dass viele so plakativ sagen, die Jugend ist großartig und ohne, ohne Wenn und Aber. Und ich wollte einen anderen Denkanstoß geben. Ich wollte nicht provozieren, sondern Denkanstoß. Ich glaube, dass tatsächlich einige Junge, großartig sind, aber ein Großteil ist verweichlicht. Warum? Weil die Eltern haben denen alle Probleme abgenommen und die haben und dieses dieses Wissen habe ich aus Kontakten mit Lehrern und Schulleitern, die mir gesagt haben, der Umgang mit den Kindern geht noch, aber der Umgang mit den Eltern ist unausstehlich, warum? Weil die Eltern sich permanent einmischen. Und wenn die Eltern das Gefühl haben, sie müssen jedes Problem der Kinder lösen, führt das nicht zur Eigenständigkeit? zur Bildung, Erziehung von Kindern, die sie gesellschaftsfähig machen. Und darum stelle ich durchaus fest, bei einem Großteil, nicht bei allen, bei einem Großteil der Kinder, dass sie bei jedem Problem schneller aufgeben, kleine Resilienz auch haben, mhm. ähm, empfindlicher sind und sofort nach Eltern schreien. Und das ist ein Erziehungsfehler. Und ich mache den Finger nicht auf die Kinder, sondern auf uns, auf die Babyboomer und auf die Z-Generation, die äh, im Erziehungsansatz gesagt haben, uns, jedes Kind sind etwas Besonderes. Und das ist natürlich ein Erziehungsfehler. Weil wenn wir glauben, dass jeder Mensch etwas Besonderes ist, machen wir ihn unglücklich. Warum? Weil niemand ist, jeder Mensch ist einmalig, aber nichts Besonderes. Weil wenn jemand etwas Besonderes ist, lösen wir eine Erwartungshaltung an, die das Kind nicht erfüllen kann. Darum, wir sollten das Kind stärken, aber nicht zu etwas Besonderem
1: deklarieren. Der Satz alleine, Sie haben gerade gesagt, Sie, wollten, Sie wollen damit nicht provozieren. Welche Reaktionen haben Sie kassiert dafür? Heftige. Ähm, die Eltern haben mir mehrheitlich
0: recht gegeben. Die Jüngeren sehen das ganz anders. Das genügt mir eigentlich. Ähm, etwa drei Viertel finden es richtig, die Aussage, und ein Viertel finden es völlig daneben. Und das ist auch richtig. Man darf das wirklich unterschiedlich sehen. Mir geht es darum, dass wir eine Diskussion führen, wie können wir die Kinder leistungsgerecht ähm, ausbilden, führen äh, stärken, äh, die Stärken äh, des Kindes hervorheben. Wie können wir sie resilient machen? Das ist eigentlich äh, der Ansatz, den ich habe. Und ich glaube schon, es ist natürlich so, zwei Sachen, die wir nicht lernen im Verlauf des Lebens, das ist Erziehung und Führung von Menschen. Das setzt man voraus, dass man das kann. Und genauso sieht kommt es jetzt halt auch raus. Äh, wir sehen sehr viele Erziehungsfehler in, im, im Umgang mit den Kindern und das wird von den Lehrern und den Schulleitern äh, weitgehend so
1: bestätigt. Eigenschaften, die Sie dem Nachwuchs auch noch zuschreiben, zu schnell aufgeben, rasch genervt sein, kränklich, empfindlich, was Sie gerade schon angesprochen haben, das sind ja wirklich dann, sage ich mal, das ist eine Beschreibung, die natürlich irgendwo was offenlegt. Sie sind selber auch Vater, Wie, wie haben Sie sich sozusagen selber damit auch angezeigt? <lacht>
0: Wir haben, ich will jetzt nicht verherrlichen meine Kinder. Die sind wirklich gut rausgekommen und sind tüchtig und arbeiten viel, weil sie den Sinn in der Arbeit gefunden haben. Das hat aber auch zu tun, dass wir sehr viel bereits als Kind die, Leute, die Kinder arbeiten haben lassen. Für kleine Tätigkeiten haben sie etwas machen müssen und haben sie auch was bekommen und so weiter. Und das ist für mich Prägung. Das ist für mich Erziehung. Die Kinder zur Selbstständigkeit erziehen. Natürlich nicht zu Klons von Eltern, sondern zu etwas Eigenständiges. Aber sie müssen auch breitbeinig lernen, durchs Leben zu gehen, also nicht nach jedem Windstoß umzufallen. Und das ist für mich Erziehung. Und dann bekommt es äh, etwas Sinnvolles, äh, weil das Ziel jeder Erziehung im Umgang mit den Kindern ist, dass sie äh, selbstständig dann ihre Aufgaben, die sie ausgesucht haben, freiwillig bestehen können. Wie sind Sie im Hotel als Direktor mit dem Nachwuchs umgegangen? Ähm, wir haben im Hotel gewohnt, in praktisch von den 30 an 20 Jahren. Und so hatten wir einen engen Kontakt mit unseren Kindern. Sie sind Teil des Betriebes gewesen. Wir haben sie trotzdem immer ein bisschen abgeschottet vom Hotel. Ähm, und haben sie aber auch in den Ferien und so weiter auch mitarbeiten lassen, ähm, wenn sie das wollten. Und sie wollten auch Teil sein von der Hotel. Und Hotel ist etwas sehr Lebendiges, wo man Kinder gut einbauen kann. Aber nicht als Kinderarbeit, sondern als Joberledigungen.
1: Kritik an der Jugend haben wir von s leute Leutegast Ernst Wirsch schon gehört. Eine Frage der Erziehung haben Sie schon deutlich gemacht. Das heißt, wir gibt ja dann so den Begriff Helikoptereltern oder dass wir halt unsere Kinder einfach verhätscheln. Das ist so der, der Grund dafür, dass Sie sagen, die Jugend ist verweichtlicht. Also
0: nochmal, ich glaube nicht, dass wir ansetzen müssen bei den Kindern. Die Kinder sind das Produkt der Erziehung, wie wir sie erzogen haben. Ich glaube wirklich, dass wir Erziehungsfehler gemacht haben. Wir haben zu viel äh, Geld und zu wenig Zeit investiert in die Kindererziehung. Aus wirtschaftlichen Gründen. Da, da, da gibt es mehrere Gründe, warum das so ist. Ähm, und haben dadurch, wenn man... Ähm, zu, viel, zu wenig Zeit hat und zu viel Geld, dann verhätschelt man sie, man verwöhnt sie, man macht alles möglich für die Kinder und setzt keine Grenzen. Und in der Führung ist es, äh, geht es immer um diese Dosierung zu finden zwischen Harmonie und, und Konsequenz. Das Gegenteil von Konsequenz ist eben nicht Inkonsequenz in der Führung, sondern Harmonie. Und natürlich will man eine harmonische Beziehung zu den Kindern, aber man muss auch Grenzsetzungen machen. Und wenn man den Mut nicht hat, Grenzsetzungen, dann verlieren sich die Kinder in der Orientierung, im Verhalten. Und das ist nicht nur da äh, sichtbar, sondern auch später dann in der Führung. Und aus dem äh, äh, leitet sich meine These ab, dass viele, nicht alle, Bitte, nicht ja. alle. Aber viele Jugendliche äh, verweichlicht sind und zu schnell aufgeben und nicht kämpfen. Und ich finde schon, äh, sollte, man sollte sagen dürfen, wollen wir die Leistungserhaltungsmentalität steigen, halten oder sinken? Und ich bin der Meinung, es ist sinn- und Nutzen erfüllend nachzudenken, was kann ich tun, dass ich mehr Leistung bringen kann, weil Leistung bringen hat eine Sinnhaftigkeit. Ich bekomme dann Anerkennung und der Treiber aus dem Bett zu gehen am Morgen ist immer Anerkennung und keine Kohle.
1: Über die Jahre hinweg im Hotelgewerbe, welche Unterschiede oder welche Entwicklung haben Sie da beim beim beruflichen Nachwuchs feststellen können? Ja, schneller aufgeben, ähm, Widerstände ähm,
0: nicht auszuhalten. Recht zu haben, sich äh, Mühe haben, sich unterzuordnen und ich würde auch da sagen, da müssen wir einfach neue Führungsprinzipien einführen. Ich habe ein Modell entwickelt, das heißt vom Vorgesetzten, wo das Wort Gesetz drin ist, zum Gastgeber. Der Gastgeber steht nicht zu viel im Wege rum. Er schaut, dass jeder sich wertschätzend und anerkennend entwickeln kann, dass er eine angstbefreites Arbeiten, also seine Ideen, seine Vorschläge einbringen kann, dass er diesen Handlungsspielraum bekommt, der er für seine Entwicklung braucht, das ist moderne Führung. Also ich würde jetzt wirklich sagen, nicht die Jungen sind das Problem in der Führung, sondern wir, die die Jungen führen, müssen neu lernen zu führen. Wir müssen die ganze Ansätze der Führungsgrundsätze nicht mehr über die Arbeitsanweisung zu gehen, sondern über die, über die Sinn- und Nutzenerklärung. Jede Arbeitsanweisung muss Sinn- und Nutzen erklärend sein und dann kann man die Leute sehr zu leistungserhaltend und leistungserweit Verhalten hinbringen. Das ist moderne Führung, so wie ich mir das vorstelle.
1: Ich würde sagen, wir sind halbwegs im gleichen Alter, um das vielleicht vorwegzugeben, aber vielleicht müssen wir dann halt auch ja, mehr darauf eingehen, wenn die Jugend uns sagt oder die jüngeren Generationen uns sagen, wir setzen einen anderen Fokus. Weniger Arbeit, weil wir es an unseren Eltern gesehen haben, dass sie sich kaputt geschuftet haben. Und wir richten den Fokus eher auf den Erhalt der Erde, wenn wir an das Engagement Fridays for Future zum Beispiel denken müssen wir uns da halt auch wir als ähm, ältere Generation dann öffnen dafür. Ja, ähm, darum ist ja ein, einer
0: meiner Leitsätze in der Führung, hinhören um zu verstehen und nicht um zu antworten. Also ich muss extrem viel besser hinhören. Was, was triggert die, was motiviert die, wie kann ich das einbauen in meine Aufgabenstellung? Das ist sehr anspruchsvoll, das ist komplex. Es ist früher einfacher gewesen, indem dass ich einfach befohlen habe, ich habe eine arbeitsanweisung gemacht und alle mussten dies tun. Das ist, geht so heute in dieser Sinnhaftigkeit nicht mehr. Die Mitarbeiter, ich möchte einfach nochmal diesen Wert der Arbeit verbessern dass wir in der Arbeit auch etwas Gutes tun können an der Veränderung der Welt. Nicht nur in der Freizeit, nicht nur bei den Streiks oder bei Freizeitbetätigung, auch innerhalb des Arbeits- ein gesundes Arbeitsverhältnis. Das ist Führung. Das gehört zur Verbesserung der Welt auch dazu. Und da habe ich auch einen edlen Ansatz, in dem, dass wenn wir das Arbeitsklima verbessern, wir auch einen Beitrag zur Verbesserung der Welt machen. 80% aller Kündigungen, wo nicht biologisch sind, also Schwangerschaften, Wegzug oder äh, Sabbatical Year, äh, haben den Grund in der Führung, weil man sich nicht wohlfühlt, weil man keine Wertschätzung, zu wenig Wertschätzung, zu wenig Anerkennung bekommt für das, was man tut. Und das kann man lernen, das ist veränderbar. Und wenn ich das tue, mache ich auch eine Verbesserung der, der, der Welt oder des Umfeldes. Und man muss ja nicht immer die Welt verbessern. Man kann da, wo man lebt, die Arbeitsatmosphäre verbessern. Und dann habe ich auch einen sinnvollen Beitrag zur Verbesserung der Umstände hingekriegt.
1: Ernst Wirsch ist weiter zu Gast im swr Leutestudio Und Sie haben ein Stofftier mitgebracht. Ich versuche es mal zu beschreiben von oben nach unten. Schweinekopf. Und dann fällt es mir schon ehrlich gesagt schwer. Es ist ein braunes Fell, ich weiß, passt automatisch nicht zum ähm, Schwein und äh, der Sterz, der Schwanz ist dann halt wieder Schweine-typisch. Es ist der Schweinehund. Genau, meiner heißt Hugo und Hugo, Hugo suggeriert mir, äh, dass ich
0: nie schuld bin, es sind immer die anderen. Hm. Und jetzt geht es darum in der Führung, führt er mich oder führe ich ihn? Ich gebe ein Beispiel. Ähm, Menschen, die keine Ziele haben, arbeiten für Menschen, die Ziele haben. Also wenn ich die Ziele nicht selber setze, dann wird sie jemand anders setzen. Das ist die Annahme der Führung von sich selbst. Da beginne ich immer. Und darum ist es so wichtig, dass ich klar mache äh, meinem Hugo, meinem inneren Schweinehund, was tut mir gut, was will ich. Weil er suggeriert mir, wenn ich bessere Nachbarn habe, würde ich an einem schönen Ort wohnen. Wenn ich bessere hätte, wäre ich erfolgreich. Wenn ich nicht so komplizierte Kunden hätte, wäre ich ähm, sehr glücklich. Also er schaut, dass ich im Machtprogramm bin. Und in der Führung, Selbstführung, geht es immer um Führung von sich selbst. Ich kann was machen. Ich bin machtvoll. Ich kann was tun. Darum komme ich zur Gleichnis. Jedes Problem ist ein Führungsproblem. Und jedes Problem ist ein Führungsproblem, beginnt immer bei sich, Führung von sich selbst und dann kommt lange nichts, dann kommt Führung von Mitarbeitenden und dann auch Führung von Kunden.
1: Wann haben Sie eigentlich so festgestellt für sich, äh, da geht noch was anderes außer dem Hoteldirektor, dass ich Menschen was mit an die Hand geben kann? Die Grundlage war, dass ich mit meinen Überlegungen
0: die Leute erreicht habe. Die Mitarbeiter haben gerne für mich gearbeitet. Ich habe eine kleine Fluktuation gehabt, ich habe eine kleine Krankenstände gehabt. Die Leute haben äh, jahrelang für mich gearbeitet, äh, haben sich identifiziert mit meinen Ideen und das hat mir äh, dann die Signale gegeben, das ist vermittelbar. Und so bin ich eigentlich erst mit 50 in die Wissensvermittlung gegangen und heute wende ich das überall an, weil die Werte und Motiv, also dieses Kennen von Menschen, auf den Eingehen, beginnt ja immer bei ich selber? Wie bin ich eigentlich? Warum decke ich so? Warum rede ich so? Warum, wo bin ich empfindlich? Wo bin ich nicht empfindlich? Wie kann ich äh, lernen, mit dem umzugehen? Das ist für mich äh, moderne Führung und das strahlt man ja dann auch aus. Und erst, wenn man etwas ausstrahlt, kann man auch Leute erreichen. Man muss nicht Fans haben, also ein Führungskraft ist kein Guru, der äh, irgendwo den Ton äh, vorgibt und alle äh, hecheln hinternach, sondern er soll der Ton der Überzeugung, äh, das macht Sinn, das macht mich stark. Die Frage, die sich stellt, wie bin ich auf diese Themen gekommen? Ganz simpel. Ich wusste, dass meistens Mitarbeiter besser waren in allem als ich. Und das Einzige, was ich konnte, ist führen und äh, die Leute zum Glänzen bringen. Und das hat mich dann qualifiziert als Gastgeber oder eben als Führungskraft der modernen Natur.
1: Ich habe auch gelesen, dass Sie ähm, Glückstrainer sein sollen. Ja. Wie geht das? Ich habe sich
0: stark damit befasst, als Fünf-Sterne-Hotelier, wo vermögende Menschen zu mir in die Ferien gekommen sind und viele von, nicht alle, aber viele von denen sind so unglücklich gewesen. Ich habe gesagt, jetzt haben die alles erreicht und sind trotzdem unglücklich. Also erste Gleichnis, Glück und Zufriedenheit hat nichts mit Materialismus zu tun, das sind andere Werte. Und da habe ich mich tatsächlich mit dem Thema befasst und mache auch Module daraus. Die Glücksformel, mit der ich arbeite, heißt Glück, Realität, ist minus Erwartung. Wenn die Realität besser ist als die Erwartung, bin ich glücklich. Wenn die Erwartung höher ist als die Realität, bin ich unglücklich. Und das sind diese zwei Drehschrauben der Veränderung. Wenn ich also an der Erwartung, an der Realität etwas verändere, verändere ich meinen Zufriedenheitsgrad. Und das ist für mich auch die Voraussetzung, erfolgreiche Führungskraft zu sein, dass ich selbst mit mir zufrieden bin.
1: Es werden es, Leute, mit der Schlussrunde mit Ernst Wirsch... Ähm da hat es ein paar Reaktionen gegeben, ein paar sehr viele, ähm, die viel auf ihr Konto einzahlen, aber es gibt auch welche, die anderer Meinung sind. Wir gehen sie mal alle durch und ähm, je kürzer wir reagieren, desto mehr Reaktionen können wir mit reinbrauen. Äh, Thomas Goschoni aus Tübingen hat geschrieben, ich habe gerade die Aussage des Studiogastes gehört, Arbeit ist sinnstiftend, sicherlich ist das so, aber eben nicht nur Arbeit. Bitte fragen Sie doch Ihren Gast, ob er Kinder großgezogen hat, haben Sie schon erklärt, haben Sie. Ähm, das kann auch durchaus sinnstiftend sein und ähm, wenn sich... Mann und Frau, die beiden Eltern, das Aufteilen ist es für beide anscheinend gleich sinnstiftend, ob sie da mitgehen oder nicht, wenn es beide Parteien sich gleich aufteilen. Ja, da, da gehe ich mit. Einfach
0: noch eine Gleichung. Mir geht es nicht unbedingt um mehr Arbeit, sondern in der Zeit, wo ich arbeite, effektiver zu arbeiten, indem ich in einem wohlbehalteneren Umfeld wirken kann.
1: Eine positive Zuschrift von Susanne Fuchs aus Neuberend. Ähm, herzlichen Dank. Äh, kluge, wahre Worte von Ihrem heutigen Gast, das dürfen Sie sich sozusagen gerne äh, mit in die Tasche stecken. Rolf aus Darmstadt hat geschrieben, guten Morgen zur Bemerkung von Herrn Wirsch, wenn wir von Wohlstand reden, müssen wir uns äh, zuerst einig sein, wie wir das zu verstehen haben. Mehr Konsum, mehr Reisen oder primär Lebensqualität, die oft mit dem menschlichen Miteinander zu tun hat, als mit Konsum?
0: Ich denke, es ist beides. Es ist ähm, das Wohlbefinden und der Materialismus. Die Frage, die diese Gesellschaft stellen wollen, wollen wir den so halten. Ich bin immer noch der Meinung, dass die Mehrheit das will. Ob das richtig ist, ist eine andere Frage. Äh, die Mehrheit will das und da müssen wir schauen, wie wir das erreichen.
1: Ursula Wildner hat geschrieben, Herr Wirschs Sicht auf Arbeit ist eine sehr einseitige männliche Sicht auf die Wirklichkeit und stammt aus dem letzten Jahrhundert. Ich gebe ihm Recht, Arbeit muss Sinn machen, aber wenn beide Geschlechter voll arbeiten und Kinder großziehen sollen und wollen, aber Betreuung weder durch Familie, Staat oder Arbeitgeber gewährleistet ist, dann kann man nicht 40 Stunden pro Woche arbeiten, ohne dass alle Beteiligten leiden. Ich gebe hier Recht, kein Widerspruch. Das darf auch mal sein. Ähm, Stefan Riesner aus Stockach, guten Morgen zusammen. Ähm, das, äh, was Ihr Gast dort berichtet, deckt sich mit meinen Erfahrungen. Ich arbeite in der Schweiz auf einer Sucht- und Traumatherapiestation. Seine Erfahrung und Haltung wird hier versucht äh, zu leben. Professionelle Haltung, Schulung, professionelle Nähe, Zulassen, in Beziehung sein, Wertschätzung, all das, was Sie auch schon eben erwähnt haben. Zuspruch kommt auch von Susanne Vogt. Ähm, wachsende Begeisterung. Mit wachsender Begeisterung höre ich ihrem Studiogast zu. Ähm, sie hätte schon ein paar wichtige Sätze äh, notiert ähm, für ihr Vokabelheft. Wichtig Tour behaupten, sie haben keine Zeit. Und es ist technisch möglich, ohne Handy auf die Toilette zu gehen. Das ist wahrscheinlich äh, Augenöffnend für, für viele Menschen. Darf man gar nicht äh, sich vorstellen. Carolina hat geschrieben. Äh, wir waren Gäste im Hotel äh, in Davos, äh, wo sie lange gearbeitet haben und ihr ist ein Missgeschick passiert und äh, nach mehreren Tagen hat sie sich an die Rezeption getraut äh, und hat davon berichtet und da haben sie gesagt, warum sind sie nicht einfach früher gekommen und ähm, sie bedankt sich für die schönen Tage und das kostenlose Coaching Caroline Heilig. Ein Gast, an den Sie sich erinnern? Ja, sehr. Äh, vielen Dank, freut mich extrem.
0: Ähm, alles freut mich, auch die negativen äh, Rückmeldungen, weil ich will nicht Recht haben,
1: sondern ich will anregen. So kam es die zwei Stunden hier rüber. Silke Wegwart aus Speyer hat geschrieben, guter Ratschlag, um das Gehirne runterzufahren. Mir ist auch alles viel zu hektisch und zu überreizt. Ich habe zum Beispiel noch von meiner Großmutter die alte Kaffeemühle. Und wenn Besuch kommt, dann werde ich ausgelacht, wenn ich Kaffee mahle. Der Vorgang für eine Kanne dauert circa fünf Minuten. Ich sage mir immer, wenn ich diese fünf Minuten nicht mehr habe, dann mache ich was falsch. Das spielt auch mit in diese Richtung. Kleiner Punkt. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer,
0: jeder, der fünf Minuten pro Tag einführt Ich-Zeit, verändert
1: radikal sein Leben in die bessere Richtung. Zum Thema Kindeserziehung kommt eine Wortmeldung von Andrea Kohler. Wenn wir unsere Kinder zu etwas Besonderem machen, erziehen wir am Ende nur Egoisten. Das ist hart formuliert. Ich unterschreibe es trotzdem. Der junge Mann, damit sind Sie gemeint, dürfte sich gerne mal die Sinus-Jugendstudie durchlesen. Denn es gibt nicht die Jugend, sondern verschiedene Gruppen. Ein männlicher, junger Migrant hat andere Voraussetzungen als eine junge Dame aus der Mittelschicht. Ausbilder müssen sich auf diese Unterschiede einstellen. Absolut richtig.
0: Ich wollte auch nicht alle in einen Topf werfen. Absolut richtig. Ich unterschreibe das. Das haben Sie auch
1: während der Sendung schon deutlich gemacht. Ernst Würsch, vielen Dank fürs Kommen. Das war sehr belebend und ich wünsche Ihnen weiterhin viel Erfolg. Winfried Kretschmann, kennen Sie den als Hotelgast? Äh, nicht als Hotelgast,
0: aber ich nehme ihn wahr, als bodenständiger Landesvater, ähm, nachbarisch äh, unterwegs zur Schweiz und äh, wohltuende Persönlichkeit und eine extrem gute Ausstrahlung. Gut, was soll ich da noch sagen? Der Mann ist morgen zu Gast in SW1. Leute,
1: schönen Tag noch. <lacht> SW1, Baden-Württemberg. Leute, wir nehmen uns die Zeit.